0: you. Willkommen zu einer neuen Episode von Ressourcen FM, dem Podcast über Material und Energierohstoffe. Mein Name ist Martin Hillenbrand und ich freue mich, dass ihr heute auch wieder eingeschaltet habt. Ja, es ist jetzt schon etwas länger her, dass ich die letzte Episode aufgenommen habe. Das liegt an dem guten Wetter, das ich natürlich nicht ungenutzt lassen möchte. Und äh, ich habe außerdem auch noch Klausuren geschrieben und muss auch arbeiten. Deswegen gab es die letzten zwei Monate keinen Podcast mehr. Ich versuche aber jetzt in Zukunft pro Monat immer eine Episode rauszubringen, so wie ich das auch versprochen habe. Deswegen fange ich heute auch damit an. Heute habe ich leider wieder keinen Interviewpartner, dafür habe ich aber ein sehr interessantes Projekt für euch und auch gleichzeitig nicht nur einen Rohstoff, sondern vier. Heute soll es nämlich um das Thema die 3 TG-Materialien gehen und dieses Diese Podcast-Episode basiert auf einer Seminararbeit, die ich zusammen mit zwei Kommilitonen geschrieben habe, zusammen mit der Marie und der Ingrid. Und äh, ja, die drei TG-Materialien, was das ist, das sollt ihr am Ende wissen. Und ihr sollt ein wenig verstehen, was es denn überhaupt bedeutet, wenn jemand sagt, ein Rohstoff ist kritisch in der Versorgung oder wir haben da eine Versorgungsunsicherheit. Grundsätzlich kann man sagen Das Thema Versorgungsrisiko wird in den letzten Jahren immer wieder genannt, wenn es um Elektrotechnologien geht oder generell Technologien, also Smartphones, neue Computer, teilweise auch Rüstungsgegenstände. Dann sagen immer wieder vermeintlich Experten, ja, die Technologierohstoffe, die sind kritisch. Und die Versorgung damit ist kritisch, insbesondere wenn es um die seltenen Erdmetalle geht. Die sind ja selten, das stimmt zwar nicht so ganz, das werde ich in einem extra in einer Extra-Episode auch nochmal klären. Aber insbesondere auch bei den drei tg materialien geht es eben darum, dass die sehr selten sein sollen angeblich. Ob das wirklich der Fall ist, das werden wir uns heute jetzt mal anschauen. Zwar Apple als großes Unternehmen, das Smartphones produziert und Computer produziert, die wollten ursprünglich mal sauber ihre gesamten Rohstoffe einkaufen und haben gesagt, okay, wir verzichten komplett auf Konfliktrohstoffe. Den Begriff Konfliktrohstoffe, das verbindet man oft auch mit den 3TG-Rohstoffen. Und die 3TG-Rohstoffe, die muss ich als erstes mal erklären, wofür den 3TG steht. 3TG steht für Tantalum, Tungsten, Tin und Gold, also Gold, Tantal, Wolfram und Zinn. Und diese drei Materialien, Ja, die verbindet man eben mit den Kriegsgebieten im Kongo und eben in verschiedenen anderen afrikanischen Staaten, weil hier diese Materialien abgebaut werden, teilweise von staatlichen Stellen, teilweise von nichtstaatlichen Stellen, um den Konflikt zu finanzieren. Was man eher kennt, ist der sogenannte Begriff der Blutdiamanten. Das wird hier auch abgebaut, aber seitdem die Diamanten durch den Kimberley-Prozess vor allen Dingen als anderen Prozess ähm, der Handel damit eingeschränkt wurde, Seitdem sind hier die Warlords dazu übergegangen, ähm, sich über den Verkauf von wirklich Rohstoffen äh, mit Geld zu versorgen. Ja, das ist einfach einfacher, weil bei Gold, Tantal, Wolfram und Zinn, das sind jetzt erstmal Erze, die kann man abbauen. Aber man sieht nicht direkt eine Zusammensetzung der Erze, woher sie denn eigentlich kommen. Bei einem Diamanten ist das Ganze einfacher, weil da hat man Einschlüsse drin, wie ihr vielleicht wissen: ein Diamant ist ja nicht immer komplett rein, außer er kommt jetzt irgendwo aus einem Reaktor und ist chemisch erzeugt. Aber bei einem normalen Diamanten hat man irgendwann irgendwelche Einschlüsse, über die man dann Rückschlüsse darüber ziehen kann, woher dieser Diamant überhaupt kommt. Und deswegen, Blutdiamanten können heute nur noch eingeschränkt gehandelt werden. Offiziell können sie eigentlich gar nicht mehr gehandelt werden, aber ich bin mir sicher, dass da noch welche gehandelt werden. Und ähm, deshalb die 3D-TG-Rohstoffe, das war... Eben äh, dann die Ausweisstrategie der Warlords und mittlerweile hat man eben versucht, durch den Dodd-Frank-Act auch den Handel mit diesen Rohstoffen stärker zu überwachen, um eben hier die Konflikte nicht weiter anzuheizen. Und wie schon gesagt, Apple hat eben versucht oder möchte vor allen Dingen konfliktfreie Rohstoffe verbauen und haben deswegen angefangen, Minen zu auditieren. So, Warum ist das Ganze denn wichtig? Naja, man muss sich überlegen, wenn ich eine Mine aufmache, um eben einen Rohstoff zu fördern, auch wenn das eine Übertagemine ist, dann dauert das circa zehn Jahre, um eine neue Mine aufzumachen. Und wenn ich hier diese lange Zeit in Angriff nehme und ähm, mich damit beschäftige, das kostet natürlich auch sehr viel Geld. Und äh, deshalb hat Apple gesagt, okay, langfristig, ist es für uns nur sinnvoll, dass wir nur konfliktfreie Rohstoffe kaufen, weil in einer Region, in der Konflikte herrschen, habe ich eben keine Versorgungssicherheit. Klar, wenn da die Fronten sich verschieben, dann kann es passieren, dass meine Mine auf einmal in einem ganz neuen Teil ist und auf einmal eine ganz andere Partei Kontrolle über die Mine hat und ob die mit mir handeln wollen, das ist mir ja noch nicht sicher oder vielleicht muss ich dann sogar höhere Preise zahlen oder aber wenn ein Transportkonvoi überfallen wird, dann sind ja meine Rohstoffe auch weg. Und das kann eben Auswirkungen auf meine Produktionskette haben. Wenn das schon in so einem frühen Stadium dann eben die Rohstoffe weg sind oder sich verzögern, dann äh, kann das so weit gehen, dass die Produktion stillsteht, was natürlich sehr, sehr viel Geld kostet. So, jetzt habe ich äh, einfach mal wild drauflos angefangen. Ich möchte mir das Ganze aber heute auch ein wenig strukturierter mit euch anhören, beziehungsweise ihr hört, ich schaue es mir an. Und äh, zwar als erstes möchte ich euch die Seminararbeit vorstellen, die ich zusammen mit den beiden Kolleginnen geschrieben habe. In dieser Arbeit geht es darum, dass wir quantitative eine quantitative Versorgungsrisikoanalyse von Konfliktrohstoffen am Beispiel der 3TG gemacht haben. Dabei haben wir auf eine Methode zur Supply-Risk-Analyse Zurückgegriffen vom Professor Thuma, der 2014 das im Rahmen eines DBU-Projekts, also das Projekt hieß Nachhaltige Ressourcenstrategien in Unternehmen, Identifikation kritischer Rohstoffe und Erarbeitung von Handlungsempfehlungen zur Umsetzung einer ressourceneffizienten Produktion und anhand der Methode, die dort vorgestellt wurde, haben wir das Ganze dann untersucht. Ich muss dazu sagen, Tuma ist hier auch aus Augsburg ein Professor, der sich damit auseinandersetzt. Insgesamt gibt es in Augsburg einige Professoren und einige Gruppen, die sich mit der ähm, mit der Analyse der Kritikalität und äh, auch der Versorgungssicherheit von äh, Rohstoffen auseinandersetzen. Als Basis für unsere Seminararbeit, da diente auch das Paper von Fitzpatrick von 2015, Conflict Minerals in the Compute Sector. Und dieses Paper hat schon recht gut die 3TG auch vorgestellt. Ähm, Warum die sich hier auf den Compute-Sektor beschränkt haben? Ich habe ja vorher schon gesagt, dass insbesondere in ICT, also Information and Compute Technology, diese 3TG eingesetzt werden, also beispielsweise wird Gold eingesetzt für die Leiterbahn. Zinn kennen wir eben beim äh, Löten wird das immer gerne eingesetzt und Tantal und, äh, und Wolfram werden auch eingesetzt. Tantal wird oft eingesetzt für Kondensatoren, weil es dafür sehr gut geeignet ist. Ja und Wolfram ist eben ein sehr hitzebeständiges Material. Das kommt jetzt vielleicht nicht unbedingt in unserem iPhone vor, aber es kommt in verschiedenen anderen Technologieeinsatz. Gebieten vor, wie zum Beispiel der Rüstungstechnik. Und Fitzpatrick hat damals gesagt, okay, diese 3TG-Materialien sind sehr wichtig für den Computersektor und deswegen wollten die sich damals insbesondere diesen Sektor anschauen und eben die Auswirkungen davon anschauen. So grob zusammengefasst kann man sagen, das Paper hat jetzt keinen größeren Zusammenhang gesehen zwischen ähm, dem Computersektor und den 3 tg Klar wird hier viel eingesetzt, aber das hält sich alles im Rahmen von 10-20%. Also das ist jetzt kein kein wirklich kritischer Punkt, dass wir sagen, okay, diese 3TG-Materialien laufen vor allen Dingen in die ICT-Technologien. Ein großer Teil läuft da rein, aber bei weitem nicht der Löwenanteil, sondern... Die Materialien werden in ganz vielen unterschiedlichen Branchen eingesetzt, Gold zum Beispiel auch als Zahnfüllung oder prinzipiell als Schmuck, Zinn wird in ganz vielen anderen Einsatzzwecken noch eingesetzt, Wolfram beispielsweise auch zur Legierung von irgendwelchen ähm, Stahlelementen, ja und Tantal, gut Tantal muss man zugeben geht mit einem Viertel wirklich fast komplett in die ICT rein. So, ich habe jetzt ja auch schon von den Konfliktrohstoffen gesprochen und hier gibt es verschiedene Definitionen dieser Konfliktrohstoffe im Paper von Fitzpatrick. Die haben das im Grunde genommen, die 3TG-Materialien. Es gibt ja auch noch den Dodd-Frank-Act, den ich erklärt habe oder den ich erwähnt habe. Der Dodd-Frank-Act regelt eben in Amerika verschiedene Prozesse an den Börsen. Unter anderem ist hier auch geregelt, wie denn ähm, Unternehmen die 3TG-Materialien oder die Konfliktrohstoffe benutzen, das angeben müssen. Und äh, im Dodd-Frank-Act gibt es beispielsweise eine geografische Abgrenzung auf den Kongo. Ähm, die OECD hat hier nochmal eine andere, eine andere ähm, Definition der Konfliktrohstoffe und auch die EU hat hier andere Definitionen. Als kleine Unterteilung der Einschränkungen bzw. der Definition. Der Dodd-Frank-Act, also was vom US-Kongress verabschiedet wurde, die schränken sich wirklich auf die 3 TG-Materialien ein, nehmen aber gleichzeitig auch noch eine geografische Einschränkung auf den Kongo-Raum ein, aber lassen hier eine Erweiterbarkeit zu. Also wenn in Zukunft auch andere Materialien als Konfliktrohstoffe eingestuft werden, dann kann der Secretary of State äh, die hier einfach mit dazu nehmen. Die Europäische Union dagegen hat in einem Beschluss von 2017 sich nur auf die 3TG-Materialien eingeschränkt und hier jetzt auch erstmal keinen Raum gelassen, das zu erweitern. Bei denen ist es ein bisschen einfacher vielleicht als beim US-Kongress, aber hier ist es wirklich die Einschränkung auf die 3TG-Materialien, wobei die hier keine geografische Einschränkung vorgenommen haben. Das bedeutet, auch wenn die 3TG in anderen Ländern abgebaut werden, dann fallen die auch unter diese Konfliktrohstoffdefinition. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat hier nochmal eine andere Einschätzung vorgenommen. Zwar schränken die sich auch auf die 3TG-Materialien bei der Definition als Konfliktrohstoff ein, haben aber ganz bewusst eine Erweiterbarkeit mit angenommen. Also für die ist das Thema Konfliktrohstoff auch auf andere Elemente, auf andere Rohstoffe und Ressourcen erweiterbar. Da sich die meisten Definitionen eben auf die 3TG beschränken, werde ich jetzt einfach hier auch, wenn ich von Konfliktrohstoffen spreche, spreche ich von den 3TG-Materialien. Die 3TG habe ich ja schon kurz vorgestellt, eben das das Wolfram, das Tantal, das äh, Zinn und das Gold. Und äh, hier bin ich auch schon drauf eingegangen, was Fitzpatrick denn an unterschiedlichen Einsatzgebieten dafür gesehen hat. Ähm, Das möchte ich das mal kurz erweitern und zwar Gold wird wegen der guten Verformbarkeit und seiner Korrosionsbeständigkeit gegenüber Luft und Wasser sehr gerne verwendet, um eben auch ähm, Sachen zu veredeln oder mit Gold zu überziehen Ähm. Oder eben, ja, wie in der Elektrotechnik einzusetzen, weil es eben auch sehr gut leitet. Zinn, das zeichnet sich auch durch eine gute Korrosionsfestigkeit aus, aber es hat auch eine gute Duktilität und eine Zähigkeit. Tantal dagegen weist eine hohe Korrosionssicherheit gegenüber Säuren aus, und hat eine gute Duktilität und außerdem einen hohen Schmelzpunkt. Also es verträgt bei normalen Null 2980 Grad. Deswegen wird das sehr gerne auch in Legierungen eingesetzt, um eben äh, Stähle äh, mit einem höheren Schmelzpunkt auszustatten. Außerdem verfügt es über eine gute Wärme- und Stromleitfähigkeit. Und ja deswegen wird es eben auch in einem Kondensator beispielsweise eingesetzt, weil es eben eine gute Stromleitfähigkeit hat und hier sehr hohe Temperaturen auch standhalten kann. Außerdem ist die Verarbeitbarkeit von Tantal relativ gut im Vergleich zu anderen Materialien und ja, deswegen wird es eben sehr gerne eingesetzt. Wolfram hat nochmal einen höheren Schmelzpunkt mit 3400 Grad Celsius und einen sehr niedrigen Wärmeausdehnungskoeffizienten und außerdem eine sehr hohe Härte. Daher wird es eben auch in verschiedenen Bereichen eingesetzt, unter anderem eben in der Militärtechnik, sind ganz oft die Geschosskerne aus Wolfram geformt, weil die eben äh, sehr hohe Temperaturen aushalten, das heißt, wenn das Geschoss auf das Ziel trifft, dann verformt sich das Projektil nicht so schnell und äh, außerdem ist es sehr, sehr hart, deswegen ist die Durchschlagskraft von solchen Geschossen dann eher höher. Nochmal kurz zusammengefasst, Wolfram wird eingesetzt in Legierungen in der Elektro- und Elektronikindustrie, in militärischen Geräten und im Maschinenbau. Tantal wird eingesetzt in der Stahlindustrie als Legierung, in der Elektrotechnik und in der Elektroindustrie, im Maschinen- und Anlagenbau. In der Luftfahrt zum Beispiel die Flugzeugturbinen und Strahltriebwerke sind oftmals aus Tantallegierungen gefertigt. In der Energieerzeugung, was ich persönlich interessant fand, die Schaufeln von äh, Gasturbinen sind oft aus einer Tantallegierung. Dann wird es in der chemischen Industrie eingesetzt, einfach weil es korrosionsfest ist und die Apparate dann von Säure nicht angegriffen werden. In der Medizintechnik zum Beispiel gibt es oft Nägel, die eben aus einer Tantallegierung hergestellt wurden. Dann wird es in der optischen Industrie für Kameralinsen und Röntgenfilme verwendet oder aber als Sputtering-Target, also dann in den äh, Hochtechnik-Anwendungen. Zinn wird wie erwähnt eingesetzt als äh, Lote, das ist eigentlich so das, woher man es auch am besten kennt, mal davon abgesehen, dass man es früher auch eingesetzt hat, wenn man äh, Bleigießen gemacht hat in der Silvesternacht, da wurde auch oft Zinn eingesetzt, weil Blei jetzt nicht gerade so gesund ist. Es wird auch als Weißblech eingesetzt, der Begriff Weißblech, der sagt viel nichts mehr, aber Weißblech ist das, woraus Dosen gemacht werden. Ähm, das, wenn man da sich die Dose mal anschaut, dann ist es so eine weißliche, metallische Farbe. Und ganz oft kommt dort Zinn zum Einsatz, beziehungsweise kam früher vor allen Dingen zum Einsatz. Ähm, heute hat man da meistens noch eine Legierung oder oft ist es mittlerweile auch aus Kunststoff. Zinn wird dann oft auch bei der äh, Chemikalienproduktion hergestellt. Und zwar ist es in PVC-Stabilisatoren drin. Es wird als Pigment eingesetzt oder eben auch in Katalysatoren oder in Bioziden wird es gerne eingesetzt. Zinn braucht man außerdem, um Bronze und Messing zu legieren oder eben als Lagermetall. Es gibt auch noch das sogenannte Verzinnen, also wenn ich ein zum Beispiel ein Metallgegenstand mit einer Zinsschicht überziehe, damit es einfach nicht mehr rostet. Zinn wird auch in der Glasherstellung eingesetzt, das war mir zum Beispiel nicht bewusst und zwar, wenn ich ganz flache Gläser herstellen möchte oder die Gläser beschichten möchte oder eben Hohlgläser beschichten möchte, dann nehme ich dafür auch Zinn, äh, nennt sich auch so float Glass produktion ähm, Wie genau das geht, das äh, geht ihr ja am besten mal bei Wikipedia ein, weil das ist relativ schwierig, das auf der Tonspur zu erklären. Ähm, außerdem wird es bei den sogenannten ito stoffen eingesetzt, das sind Indiumzinnoxide. und wer von euch einen Flachbildschirm hat, der hat äh, mit großer Wahrscheinlichkeit auch ein ito display oder hatte zumindest mal einen, äh, denn sehr viele davon basieren eben auf dieser Technologie. Supraleiter und äh, Dentallegierung genauso wie Bremsbeläge sind dann weitere Einsatzzwecke. Zum Abschluss dann noch das Gold, da habe ich ja schon gesagt, das wird sehr gern in eine Schmuckindustrie eingesetzt und eben als Kunstgegenstand. Außerdem wird es oft als Investmentanlage verwendet. Kennen wir ja. Viele sagen ja, okay, die Märkte laufen schlecht, dann gehe ich in Gold, weil das ist sicher. Das stimmt auch nur begrenzt, aber gibt es eben viele, die das immer noch machen und es wird eben sehr gerne in der Technologie eingesetzt, hier eben als elektrischer Kontakt. Aber was interessant ist, es wird auch oft als Zahnprothese eingesetzt, das könnt ihr euch jetzt auch denken, aber es wird auch gebraucht bei einer Brennstoffzelle. Das war mir zum Beispiel nicht so bewusst und ähm, Brennstoffzellentechnologie war ja vor einigen Jahren äh, der Renner, sage ich mal. Damals haben ja sehr viele gesagt, okay, das ist äh, die Zukunft, also wir kriegen nicht irgendwie Akkus, sondern alles wird über Brennzelle, äh, Brennstoffzelle laufen und dass dafür goldrelevant ist, das äh, war mir nicht dermaßen bewusst. So, jetzt viel erstmal zu den drei TG. Jetzt möchte ich kurz die Methodik vorstellen, mit der wir uns die Supply Risk, also die Versorgungs-, das Versorgungsrisiko, angeschaut haben. Und zwar haben wir elf Indikatoren verwendet und die in vier Kategorien aufgeteilt. Einmal das Risiko der Angebotsreduktion, das Risiko des Nachfrageanstiegs, das politische Risiko und das Risiko der Konzentration. Diese vier Kategorien haben wir eben äh, genutzt, um danach daraus dann eine einzige Kennzahl zu berechnen, wie kritisch oder wie äh, risikobehaftet ist denn dieser Rohstoff. Beim Risiko der Konzentration haben wir uns einmal die Länderkonzentration und einmal die Unternehmenskonzentration angeschaut. Um die Marktkonzentration zu messen, gibt es den Herfindale-Hirschmann-Index, HHI abgekürzt. Und dieser HI ist eigentlich ein Standardtool und wird vor allem eingesetzt, auch wenn jetzt größere Unternehmen miteinander fusionieren, um sich danach eben anzugucken, okay, wie viel Marktanteil hat denn dieses neue Unternehmen? Und äh, ist der Markt zu konzentriert, als dass wir noch einen fairen Wettbewerb haben? Und ähm, ja, deswegen das Kartellrecht oder die Kartellrechtsbehörden, die schauen eben drauf als einen Ansatzpunkt, wenn das zu hoch ist, dann gibt es äh, Oligopole oder monopolähnliche Systeme und dann könnte dieser übermächtige Konzern oder dieses übermächtige Unternehmen seine Marktmacht ausnutzen, um eben die Preise zu man- zu, nicht zu manipulieren, aber zu seinen Gunsten zu verändern, was natürlich dann für die anderen Teilnehmer am Markt schlecht ist. Die Skala des HI reicht von 0 bis 10.000. Allgemein kann man den HI folgendermaßen berechnen. Und zwar man nimmt einfach die Summe aller quadrierten Marktanteile der Wettbewerber eines Marktes und dann bekommt man eben einen Wert zwischen 1 und 10.000 raus. 1 würde in diesem Fall bedeuten, ähm, ja, der Marktanteil ist 1 und 1 im Quadrat ist wieder 1. Deswegen haben wir einen Monopolisten, der alles produziert, 100% davon. Wenn wir jetzt 10.000 haben, das bedeutet, dass wir einen sehr stark fragmentierten Markt haben mit ganz vielen Produzenten. Ein HI bis 1000, also unter 1000, der wird dann also wird angenommen, dass der Markt dort niedrig konzentriert ist. Zwischen 1000 und 1800 sagt man, dass es dann mittelmäßig konzentriert und alles über 1800 ist dann schon so, dass man von einer gewissen Marktmacht sprechen kann. Das US Department of Justice geht davon aus, alles über 2500 ist dann wirklich auch kritisch und hier muss man davon ausgehen, dass wir in einem Oligopol bzw. in einem Monopolfall sind. Das haben wir jetzt für die Länderebene gemacht, aber auch für die Unternehmensebene. Und äh, bei der Länderebene haben wir uns eben angeschaut, wie viel produziert denn ein Land im Jahr. Und bei der Unternehmensebene haben wir das gleiche eben auf äh, Unternehmenslevel gemacht. äh, Diese beiden Kennzahlen zusammen ergeben dann das Risiko der Konzentration. Das politische Risiko haben wir anhand von drei Indikatoren berechnet. Einmal der Political Stability, dem Policy Potential Index und äh, den Regulations dabei ist es so, dass die political stability, das ist eben ein Maß für die politische Instabilität der Förderländer und gemessen wird dieser Wert durch den Worldwide Governance Index. Ähm, dieser Worldwide Governance Index wird eben ausgegeben von der Weltbank. Und dabei gibt es eben einen unter, ein Unterindex, den WGIps, also PS steht da für politische Stabilität und Gewaltfreiheit. Und den haben wir einfach mit den Produktionsanteilen der Länder gewichtet und zusammengerechnet. Dadurch kriegt man so eine äh, Risikozahl für die politische Stabilität. Der Policy Potential Index, wir haben den PPI genannt, ähm, der ist ein Indikator für, für die Fähigkeit der Abbauländer, neue Bergprojekte umzusetzen. Und das Ganze wird eben erfasst vom Fraser-Institut. Die machen äh, im Abstand von zwei Jahren, glaube ich, war es, machen die eine Befragung der Minenbetreiber, wie sie denn die Policy Potential, also wie sie ihr das Land einschätzen, dort neue Bergbauprojekte an Land zu ziehen. Mittlerweile wird der Begriff auch als Policy Perception äh, verwendet. Also das Fraser-Institut hat das ähm, abgeändert, diesen Begriff, aber im Grunde sagen die beiden das gleiche aus. Das Länderrisiko Regulation... Hier wird die Fähigkeit der Produktionsländer abgeschätzt, aufgrund ihres Entwicklungsstands Regulierung und Handelsrestriktionen umzusetzen. Der Wert wird wird dann einfach durch den nach Produktionsanteil der Länder gewichteten Human Development Index ermittelt. Also der Human Development Index gibt eben an, wie entwickelt ist ein Land und man nimmt an, umso entwickelter das Land ist, umso Besser ist es eigentlich für die Bevölkerung dort, aber umso höhere Umweltstandards hat man beispielsweise und umso schwieriger wird es hier dann, ähm, ja, Rohstoffe abzubauen, insbesondere eben mit niedriger Technologie abzubauen und umso mehr Risiken hat man, dass eben das Bergbauprojekt dann doch nicht umgesetzt wird, weil eben irgendwo eine Umweltregularie da ist. Man muss dazu sagen, äh, prinzipiell ist es ja positiv, wenn die Umwelt geschützt wird, für das Versorgungsrisiko würde das aber hier negativ angenommen werden. Das Risiko der Angebotsreduktion, hier geht es eben darum, dass wir in drei Teilen uns anschauen, wie hoch ist denn die Reduktion durch das Angebot ähm, in der Zukunft abzusehen. Und dafür haben wir die drei Indikatoren genommen, die statische Reichweite der Reserven, die statische Reichweite der Ressourcen und die EOL Recycling Rate. Die statische Reichweite der Reserven eines Rohstoffs wird einfach aus dem Verhältnis aus jährlicher Produktionsmenge und den globalen Reserven gemessen. Und der Indikator gibt dann Auskunft darüber, wie lange können wir denn der, mit dem derzeitigen wirtschaftlichen, technologischen und rechtlichen Rahmenbedingungen die Ressourcen abbauen, bei gleichbleibendem jährlichen Abbautempo. Und wie viele Jahre können wir damit denn weitermachen, wenn keine neuen Lagerstätten, in, Lagerstätten entdeckt werden. Bei der statischen Reichweite der Ressourcen, das ist analog zu den Reserven, wird das eben berechnet aus dem Verhältnis aus der jährlichen Produktionsmenge und den globalen Ressourcen. Der Indikator beschreibt dann, wie viele Jahre wir eben in der nahen Zukunft technisch, wirtschaftlich und rechtlich die Ressourcen noch abbauen können, äh, welche die Reserven einschließen, bei einer konstanten Fördergeschwindigkeit. Den Unterschied zwischen Reserven und Ressourcen, den habe ich ja auch schon mal erklärt. Hier gibt es das sogenannte McKelvey-Diagramm. Uh, Google danach einfach mal beziehungsweise, ich packe das in die Shownotes und uh, hier wird dann relativ klar, wie man das uh, untereinander abgrenzen kann. Die EOL Recycling Rate, also EOL steht für End of Life. Diese Recyclingquote wird uh, aus der Literatur angenommen. In der Literatur gibt es dann verschiedene Werte für die einzelnen Rohstoffe und diese Recyclingrate bezeichnet das Lebenszeitende eines Produkts, bevor dieses entweder einer Weiterverwertung zugeführt wird oder deponiert wird. Also das ist die Bezeichnung für End of Life. Und die Recyclingrate dafür bezeichnet jetzt, okay, wie viel von diesen End-of-Life-Produkten, also wirklich von Produkten, die benutzt wurden und dann weggeschmissen werden, wie viel davon bleibt dann in diesem Recyclingprozess drin? Und umso mehr das ist, umso besser, weil umso mehr wir es recyceln, umso weniger müssen wir natürlich an neuen Rohstoffen abbauen. Aber wenn diese Rate niedrig ist, dann bedeutet das auch, dass das Risiko, dass sich das Angebot reduziert, weil wir eben nicht mehr genügend Reserven und Ressourcen haben, die wir abbauen können, erhöht sich. Dann gibt es noch das Risiko des Nachfrageanstiegs. Hier haben wir auch wieder drei Indikatoren. Einmal die Kuppelproduktion, die Nachfrage äh, bis 2030 haben wir jetzt angenommen und die Substituierbarkeit. Kuppelproduktion bedeutet, ähm, wenn wir den Rohstoff nicht als eigenen Rohstoff abbauen, sondern einfach der anfällt, wenn wir irgendwie etwas anderes abbauen, zum Beispiel beispielsweise Eisen und dabei fällt dann noch Tantal oder aber Gold an. Gut, Gold wird meistens selbst abgebaut, aber wenn wir den Rohstoff selbst eigentlich nicht abbauen wollen, sondern das ist einfach nur so ein Beiprodukt, dann ähm, fällt das als Koppelproduktion auf. Und der Indikator der Koppelproduktion gibt jetzt an, wie hoch ist denn der Anteil der als Nebenprodukt geförderten Menge an der globalen Produktions- Gesamtproduktionsmenge. Und die Ressourcen, die nicht als Koppelprodukt abgebaut werden, können schneller auf Nachfrageanstieg reagieren. Ist ja ganz klar, wenn ich jetzt Gold einfach normal abbaue und der Goldpreis ist extremst hoch, dann baue ich natürlich möglichst viel davon ab. Aber wenn das jetzt nur ein Nebenprodukt ist, ich baue eigentlich Eisen ab, dann schaue ich auf den Eisenpreis und der Koppelproduktionspreis ist mir eigentlich wurscht, das heißt aber auch, wenn jetzt die Nachfrage danach ansteigt, dann kann ich darauf oder dann reagiere ich darauf weniger, was aber dann natürlich für den Markt auch wieder bedeutet, okay, die Nachfrage wird dann eventuell nicht befriedigt oder nur zu einem höheren Preis befriedigt. Die Nachfrage bis 2030, das ist eben ein Indikator, den wir auch aus der Literatur rausgenommen haben. Und zwar ist das die geschätzte Nachfrage im Verhältnis zur globalen Förderung im Jahr 2015, im Jahr 2030 dann. Durch den Indikator können dann Abschätzungen über einen zukünftigen Nachfrageanstieg getroffen werden. Und hier wurde dann eben betrachtet, okay, welche Technologien werden sich denn etablieren wahrscheinlich? Und ja, wie wird sich die Nachfrage insgesamt bis 2030 wahrscheinlich verändern? Normalerweise wird in Kritikalitätsanlagen. Analysen, die Einschätzung des Nachfrageanstiegs durch Zukunftstechnologien betrachtet, also wirklich nur auf die Zukunftstechnologien geschaut. Wir haben in der Arbeit ein anderes Vorgehen verfolgt und haben uns hier die vermutete Nachfrage insgesamt für das Jahr 2030 angeschaut. Ähm, Ja, da angenommen wird, dass die isolierte Betrachtung einzelner Technologien das Ergebnis sehr stark beeinflussen, ja. Weil klar, wenn ich jetzt... ähm, beispielsweise beim Fraunhofer-Institut für Windkraft bin, ja, dann dann schätze ich vielleicht, aus welchen Gründen auch immer, weil ich ja auch nur ein Mensch bin, die Windkrafttechnologie bedeuten positiver ein, als wie wenn ich jetzt äh, beim AKW-Bauer um die Ecke arbeite, ja, also beim Atomkraftwerkhersteller. Und äh, deswegen haben wir gesagt, okay, wir wollen uns da gar nicht mit auseinandersetzen, mehr von denen hat jetzt recht, sondern wir schauen uns einfach die insgesamten Schätzungen an. Der dritte Indikator ist die sogenannte Substituierbarkeit. Bei der Substituierbarkeit geht es eben darum, eine Einschätzung von Experten äh, zu bekommen über die Erfüllbarkeit der Funktion des untersuchten Rohstoffs durch einen anderen Rohstoff, also durch ein Substitut. Beispiel dafür ist, ähm, ich bekomme morgens mein äh, Brötchen beim Bäcker in einer Papiertüte, Statt der Papiertüte könnte ich jetzt auch einen Korb nehmen oder ich könnte eine Plastiktüte nehmen oder irgendwas anderes. Also ich habe ein anderes Produkt, das im Grunde den gleichen Zweck erfüllt und äh, zu wie viel, zu welchem Grad erfüllt denn dieses neue Produkt meinen Zweck. Und ähm, wenn ich jetzt ganz viele Produkte habe, die den gleichen Zweck erfüllen, dann äh, bin ich ja natürlich auch nicht mehr so davon abhängig. Wenn die Nachfrage ansteigt, äh, dann können die... Verbraucher auch auf ein anderes Produkt ausweichen, was dann natürlich meine Nachfrage auch wieder ein bisschen senkt und eben ich hier äh, eher eine ausgewogene ein ausgewogenes Niveau zwischen Nachfrage und äh, Nachfrage und Angebot habe. Im Gegensatz dazu, wenn ich nur ein Produkt habe, das mein Bedürfnis erfüllt, dann dann wird die Nachfrage einfach zu 100% hoch und runter gehen und äh, das die angebotene Menge muss dann angepasst werden. Ja, dann bin ich gar nicht mehr flexibel in der Nachfrage und anhand dieser Methode haben wir jetzt uns das Ganze für die drei TG-Materialien jeweils angeschaut. Wir haben hier als erstes mal eine große Datensammlung gemacht und uns dann eben hier verschiedene Punkte angeschaut. Ich will da jetzt aber auch gar nicht so in die Tiefe gehen. Ich möchte nur sagen, wir haben vor allen Dingen Quellen äh, des United States Geological Survey angeschaut, weil die einfach die sind, die die meisten Informationen hier zur Verfügung stellen und äh, verschiedene andere Quellen noch mit reingenommen. Wen das wirklich interessiert, schreibt mir einfach über über die Webseite eine Nachricht und dann kann ich euch ganz gerne auch die Seminararbeit zukommen lassen und euch das alles erklären. Das wird jetzt aber einfach zu weit führen. Also wir haben erstmal eine Datensammlung gemacht und unsere Quellen kritisch hinterfragt. Dann haben wir aus diesen Quellen unsere Zahlen herausgenommen, die wir eben für die Berechnung der einzelnen Indikatoren gebraucht haben. Und wir haben das so gemacht, dass wir die Werte rausgenommen haben und einer kritischen Fehlerberechnung unterzogen haben. Genau gesagt haben wir eben, um die Datenunsicherheiten zu berücksichtigen, bei jedem Indikatorwert für jeden Rohstoff eine Monte Carlo-Simulation mit 10.000 simulierten Werten durchgeführt, um die Vergleichbarkeit der dadurch durch diese Monte Carlo-Simulation berechneten Kennzahlen untereinander dann ähm, zu gewährleisten. Also damit wir das auch mit anderen Studien oder anderen wissenschaftlichen Arbeiten beispielsweise vergleichen können, haben wir dann die Werte jedes Indikators normalisiert. Und dabei die Empfehlungen von Helbig von 2017 eben äh, befolgt, die Normalisierung wird dann ähm, so vorgenommen, dass der Wert, der rauskommt, auf einer Skala von 0 für unkritisch bis 100 für absolut kritisch eingeteilt wird. Also jeder Indikator wird dann von 0 bis 100 eingestuft und dadurch können wir das Ganze dann eben mit anderen Studien sehr gut vergleichen. Die normalisierten Zwischenergebnisse der einzelnen Indikatoren haben wir dann mittels einer AHP-Gewichtung berechnet und aufsummiert. Die verwendeten Gewichtungen beruhen dabei auf verschiedenen Expertenmeinungen. Und äh, ja, das haben wir eben aus dem Paper von Tuma von 2014 rausgenommen. Und äh, das empfiehlt sich auch für Unternehmen, die so eine Studie machen wollen. Äh, Die sollten meistens sehr firmeninterne Experten haben, die dann hier diese Gewichtung vornehmen können. Wir haben jetzt einfach die von einem anderen Forscher genommen, der da äh, diese Gewichtungen eben aus äh, Expertenmeinungen herauskristallisiert hat. Wem der Begriff AHP nichts sagt, AHP ist Analytical Hierarchy Process und das ist einfach eine Methode der Entscheidungsfindung. Wir haben alternativ noch eine Gleichgewichtung der einzelnen Indikatoren und G- Kategorien angenommen, einfach um äh, die einen Einfluss der Gewichtung auf das Endergebnis sichtbar zu machen. Weil klar, wenn ich irgendetwas gewichte, dann äh, verschiebt sich hier das Ganze nochmal. Und äh, wir haben dann eben die normalisierten und gewichteten Supply-Risk-Werte inklusive der einzelnen normierten Indikatorergebnisse für die drei TG-Materialien ausgegeben. Kommen wir dann zu der Auswertung der einzelnen Risiken. Beim Risiko der Konzentration ist es folgendermaßen, dass wir für Gold einen... HI-Wert aufgrund des Abbaus in zahlreichen Ländern haben von 574, das ist relativ niedrig. Also normalisiert wäre das eben von 0 bis 100, äh, 38,133, das ist relativ niedrig, ja, also relativ nah bei 0. Bei Wolfram haben wir mit 6659 einen hohen HHI, der wäre dann normalisiert bei 91,206, äh, also sehr nah bei 100. Und äh, weil eben Wolfram nur in wenigen Ländern, insbesondere China mit 81% globalem Anteil abgebaut wird. Die Unternehmenskonzentrationen sind für alle Materialien relativ hoch und hier vermuten wir einfach, dass es multinationale Bergbaugesellschaften sind, die den größten Teil der Förderung bestreiten und dadurch ist das eben sehr konzentriert. Für alle weiteren Ergebnisse, ich werde jetzt nur die Ausreißer, die besonders sind, ähm, euch mitgeben, weil ansonsten könnt ihr euch das eh nicht merken und das ist auch nicht relevant. Also wenn ich irgendeinen Rohstoff nicht nenne, dann ist er irgendwo in der Mitte und äh, meistens so zwischen unkritisch und äh, sehr kritisch gelegen, also so, ja, schon kritisch, aber ist jetzt nicht besonders. Bei der Auswertung des politischen Risikos haben wir Tantal, das vor allen Dingen in Brasilien, Ruanda und der Demokratischen Republik Kongo abgebaut wird. Deswegen haben wir hier eben einen hohen Risikowert für die Political Stability. Auch wenn Brasilien in den letzten Jahrzehnten sich ja stark weiterentwickelt hat und wir hier eine sehr gute Entwicklung in der Politik hatten, äh, ist es ja auch aktuell so, wir haben hier verschiedene Vorwürfe gegen den aktuellen Präsidenten. Also das ist alles dort äh, relativ stark im Fluss und Brasilien ist eben immer noch ein Land, auch wenn es sich gut entwickelt hat, das hier keine besonders hohe politische Sicherheit hat und äh, Ruanda und der Kongo sind per se einfach als politisch nicht sehr stabile Systeme bekannt. Ähm, Viele sagen auch, dass das eben Failed States sind, in denen der Staat teilweise gar keine Kontrolle mehr hat und da kann man nicht von politischer Sicherheit sprechen. Zin dagegen, das zu 42% in China abgebaut wird, zu 22% in Indonesien und 9% in Myanmar, das hat einen hohen, ein hohes Länderrisiko für die Policy Potential. Also das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit, dass Bergbauprojekte umgesetzt werden können, wird hier als relativ niedrig eingeschätzt. Und ähm, das ist bei dem einem PPI für China von 59,71 und für Indonesien mit 29,93 und Myanmar mit 36,16. Das sind jetzt keine guten Werte, aber ich persönlich hätte es auch gesagt, das sind keine mega schlechten Werte. Deswegen hat es mich hier ein bisschen überrascht, dass so ein, ein schlechter Wert eigentlich für das politische Risiko, für das äh, Policy Potential Risiko hier ähm, rauskommt. Die Auswertung für Tantal müssen wir hier auch dann kritisch einschätzen, denn aufgrund der mangelnden Datenlage des Fraser-Instituts für einige Länder haben wir hier dann einfach eine Gleichverteilung von 0 und 100 für den PPI-Wert angenommen und die Verteilung der Ergebnisse schwankt daher sehr stark. Wir haben hier einen sehr hohen Fehler mit reingerechnet, deswegen kann man über die Policy Potential bei Tantal eigentlich keine klare Aussage treffen. Das Länderrisiko für die äh, Regulation ist für Gold am höchsten, was einfach damit zusammenhängt, dass hier die Produktion über ganz viele Länder fragmentiert ist und das weist dann einigen, also einige dieser Länder weisen eben einen sehr hohen äh, Human Development Index auf, beispielsweise Australien, das hat zwar nur 9% Produktionsanteil, aber trotzdem... Das hat einen sehr hohen HDI mit 0,94. China hat auch noch einen relativ hohen HDI mit 0,74 und einem Produktionsanteil von 15%. Mexiko mit 4% und einem HDI von 0,76. Peru dann mit 5%, r- r- Russland mit 8% und die USA mit immerhin 7%. Da merkt man, das sind Länder, die schon halb, oder die meisten davon sind gut entwickelt. Und das äh, sorgt dann eben dafür, dass hier das Risiko, ähm, ja, steigt, dass eben Werkbauprojekte wegen Regulierung nicht sauber umgesetzt werden können oder eben sehr teuer werden. Insgesamt ergibt sich hier ein Mittelwert von 4, 0,74. Der äh, HDI für Nordkorea, den mussten wir auch annehmen von 0 bis 100, weil hier einfach die Daten auch fehlen. Ja? Ähm, Nordkorea ist halt relativ gut abgeschattet und deswegen kann man hier keine Aussage über den Human Development Index treffen. Der Einfluss auf das Länderrisiko für die Regulation ist aber auch vernachlässigbar, weil Nordkorea keinen nennenswerten Anteil an der Weltproduktion für Gold hat. Zumindest nimmt man das an, dass das nicht wirklich nennenswert ist. Nochmal zusammengefasst, bei der politischen Stabilität haben wir einen Ausreißer mit Tantal nach oben. Dann haben wir beim Länderrisiko für Policy Potential. Bewegt sich eigentlich alle Materialien im Mittelfeld. Nur für Tantal können wir keine klare Aussage treffen. Also hier schwanken die Werte von über 80 bis unter 15. Also das kann man nicht mehr wirklich mit gutem Gewissen dann sagen, dass wir hier eine Aussage treffen können. Das Länderrisiko für die Regulation ist eigentlich bei allen... Vergleichsweise hoch als irgendwo im Bereich 70, 75, äh, von 0 bis 100. Außer bei Tantal, hier haben wir einen relativ niedrigen Wert auf dem Bereich 50. Was auch wieder mit, damit zusammenhängt, dass äh, Tantal vor allen Dingen im Kongo, Ruanda und sowas abgebaut wird. Also Ländern, wo wir einen recht niedrigen Human Development Index haben. Das Risiko der Angebotsreduktion oder der Angebotsreduzierung. Hier haben wir statische Reichweiten der Reserven zwischen 16,1 Jahren für Zinn, also Relativ wenige Jahre, 16,1 Jahre, das das werden wir in unserer Lebzeit noch erleben, und 78,85 Jahren für Tantal. Analog rangieren die statischen Reichweiten der Ressourcen zwischen 16,8 Jahren für Zinn und 103,35 Jahren, also sehr, sehr lang, für Tantal. Das bedeutet einfach, ähm, die Reserven und Ressourcen verhalten sich immer ähnlich oder meistens ähnlich. Das bedeutet, bei Tantal ist das Ganze eher unkritisch, bei Zinn sollten wir uns wirklich Gedanken machen, ob wir das nicht in irgendeiner Form substituieren können. Die schlechten Werte der Reichweite relativieren sich für Zinn aber auf der anderen Seite auch wieder, weil wir hier eine sehr hohe Recyclingrate haben, die sehr gut ist und die schlechten Werte für Gold berücksichtigen eben auch die erheblichen Läger der Finanzindustrien weltweit nicht. Also wir haben ganz viele Banken, die noch Gold irgendwo in einem Tresor rumliegen haben, wie jetzt zum Beispiel Fort Knox oder die Deutsche Bank, ähm, ja beziehungsweise die Deutsche Zentralbank, die Europäische Zentralbank, die haben erhebliche Goldläger, äh, die, wenn die mal genutzt werden für technische Anwendung, dann können wir daraus eben auch noch sehr lange ähm, ja unseren Bedarf decken. Die Reichweite dürfte daher hier erheblich größer sein, äh, wenn diese Läger eben ja aufgelöst werden. Die End-of-Life Recycling Rate liegt im Bereich zwischen 13% für Zinn, was recht wenig ist, und 40% für Tantal. Das ist dann schon vergleichsweise gut und das hat mich auch überrascht, weil das Recycling von Tantal ist eigentlich ziemlich schlecht. Ähm, Wir bekommen das Tantal nämlich aus den Legierungen nur sehr schwer heraus. Ist aber immer noch besser, weil es gibt die meisten Metalle rangieren so im Bereich im Intervall von 0 bis 35. Ähm, Aluminium vor allen Dingen hat hier sehr gute Werte, weil sehr viel Aluminium eben recycelt wird, denn für die Primärproduktion von Aluminium müssen wir immense Mengen an Energie aufwenden und für das Recycling nur ganz, ganz wenige Mengen und dadurch ist es hier eben besonders attraktiv, weil es günstiger ist, äh, recyceltes Aluminium zu verwenden, als neues Aluminium aufzubereiten. Die Differenz zwischen den Produktionsreserven und Ressourcendaten ist bei Tantal mit einer hohen Reichweite wesentlich größer als bei Zinn und Gold mit einer niedrigen Reichweite. Daher ist das Intervall der aus den simulierten Werten dann berechneten Reichweiten ebenfalls wesentlich größer. Das führt aber auch dazu, dass stärkere Abweichungen vom Median und daher größere Bereiche und eben, ja, wenn man sich das darstellt, hat man höhere ähm, Ausschläge der einzelnen ähm, Extremwerte. Und die Normalisierung verstärkt die Abweichungen zusätzlich, da die Reichweite im Quadrat angegeben wird. Also im Quadrat mit 0,008 bzw. 0,002 fließt das dann in die Berechnung mit rein. Und hier wird angenommen, dass dadurch, dass hohe Reichweiten mit einer höheren Abweichung einhergehen. Das erscheint auch plausibel, weil wenn wir einen höheren, längeren Zeithorizont ansetzen, dann äh, geht hier auch das Risiko weiter auseinander, äh, wie genau wir jetzt diese Reichweite getroffen haben. Wenn wir jetzt auf 100 Jahre planen, dann ist Plus Minus von 5 Jahren was anderes, wie wenn wir es auf ein Jahr planen, dann ist eine Unterscheidung von äh, 5 Jahren Plus Minus eben weitaus gewaltiger äh, für das Endergebnis, als wenn es jetzt 100 Jahre sind. Kommen wir dann noch zum Risiko des Nachfrageanstiegs. Ähm, bei der Koppelproduktion ist bei allen vier untersuchten Elementen es so, dass sie im unteren Prozentbereich äh, als Koppelprodukt abgebaut werden, also Zinn bei 3%, Tantal bei 24% und daher ist das eigentlich eher unproblematisch. Bei allen vier Materialien ist es auch so, dass eine ansteigende zukünftige Nachfrage angenommen wird. Äh, wir haben hier normierte Werte von 58,189 für Zinn und 83,008 für Gold. Für Gold und Wolfram nimmt die Nachfrage somit voraussichtlich um 131% Prozent bzw. 105% Prozent zu, für Zinn und Tantal sind es dagegen nur 34% und 43%. Die vergleichsweise großen Abweichungen in den Nachfragedaten entstehen dadurch, dass diese Werte für die Produktion 2015 und die Nachfrage 2030, die sind ja jeweils simuliert und wir haben die dann anschließend verrechnet und normiert und dadurch entstehen hier eben große ähm, Abweichungen. Die Substituierbarkeit bewegt sich in einem Bereich von ungefähr 45 bis 67. Man muss dazu sagen, das Ganze ist dimensionslos. Also das ist einfach eine Expertenmahnung, die wir genommen haben und normiert haben auf einen Wert von 33 bis 55. Wolfram hat hier im Vergleich der 3TG-Materialien den besten Wert mit 67 bzw. einem normierten Wert von eben 33. Und äh, das geht eben, also es ist vor allem deshalb, weil es als Hartmetall eingesetzt wird und ähm, das wolfram kabitfreie hartmetalle können hier eben sehr gut schon eingesetzt werden als substitut und man braucht das Wolfram jetzt nicht mehr unbedingt also man kann fast alles was hier an hartmetallen vorhanden ist auch durch wolfram kabit hartmetalle ersetzen durch den einsatz als temperaturbedingtes äh, temperaturbeständiges metall kann äh, mittlerweile auch bis in hohe Temperaturbereiche dann äh, eine nickelbasierte Legierung verwendet werden und auch hier ist dann das Wolfram eben nicht mehr ganz so relevant für äh, ja für den Einsatzort auch hier nochmal zusammengefasst wir haben bei der Koppelproduktion eigentlich durchgehend gute Werte von unter 25 bzw unter 30 und bei der Nachfrage bis 2030 fallen nur Gold und Wolfram auf die etwas erhöhte Werte haben Zinn und Tantal bewegen sich so im Bereich 60 also in einem niedrigen, ähm, in einem niedrigeren Bereich. Das sind immer noch hohe Werte, aber eben im Vergleich zu den anderen Materialien nit- niedrige Werte. Bei der Substituierbarkeit ist es so, das bewegt sich alles im Bereich von 55 bis 35. Also das ist auch, ähm, wo man sagt, ja, das könnte besser sein, aber es ist jetzt auch so, es gibt Substitute für die Materialien und ähm, ja, man kann die schon auch ersetzen, wenn es unbedingt nötig ist. Als Gesamtergebnis kann man hier annehmen, dass die Berechnungen ergaben, dass für Wolfram das höchste Versorgungsrisiko besteht mit einem normierten Wert von 70,008. Tantal und Zinn liegen mit den den normierten Werten von 64,208 und 62,235 im Mittelfeld der 3TG und Gold besitzt das niedrigste Versorgungsrisiko mit einem Wert von 58,59. Insgesamt kann man trotzdem sagen, die drei TG-Materialien sind als kritisch anzusehen, weil immer noch einen Wert von 58,59, also 59 im Grunde, das ist immer noch sehr hoch, das ist immer noch in der oberen Hälfte. Und insgesamt muss man einfach sagen, ja, die sind schon kritisch, das hat schon seine Berechtigung, dass man hier ähm, ja hinterfragt, wie wir hier die Versorgung in Zukunft sicherstellen. Alle Materialien haben außerdem hohe Werte für die Länder und die Unternehmenskonzentration, außer bei Gold, da haben wir eben sehr viele Länder. Die Länderkonzentrationen gehen auch mit dem höchsten Teil in die Supply Risk rein, also mit 20,8% machen sie davon aus und daher sind eben die hohen Werte auch für Wolfram, ähm, die hohen Konzentrationswerte von Wolfram eben negativ und wirken sich dann natürlich auch aufs Endergebnis aus. Außerdem beeinflussen die hohen Werte der Unternehmenskonzentration aufgrund ihrer starken Gewichtung mit 15,1% dann das Ergebnis zusätzlich, weil natürlich die Unternehmenskonzentrationen nochmal höher sind als die Länderkonzentration. Beim politischen Risiko bewegen sich die Indikatorenwerte für die vier Materialien eben ähm, in einem mittleren Niveau, also von 37 bis 75. Allerdings fällt hier eben der Wert der statischen Reichweite der Reserven von Taltal auf. Dieses, dieser Wert mit 34,76 könnte daran liegen, dass allein in den Australien laut USGS äh, 69.000 Tonnen und in Brasilien 36.000 Tonnen vorliegen und pro Jahr nur 1037 Tonnen abgebaut werden. Also wir haben hier in diesen Ländern alleine extrem große Lagerstätten, die dort angenommen werden oder auch mittlerweile sicher nachgewiesen wurden und hier ist eben deswegen die Versorgung über viele Jahre noch sichergestellt. Alle vier Rohstoffe weisen eben gute Werte für die Koppelproduktion auf und das Länderrisiko-Policy-Potential, also wie hoch die Fähigkeit ist, Bergbauprojekte umzusetzen, ist im, vergleich zu den anderen, ist im Vergleich zu den anderen Indikatoren auch vergleich- also sehr gut. Bei der Nachfrage haben wir auch Werte, die eben im oberen, in der oberen Hälfte liegen für Zinn und Gold, und also für alle Materialien eigentlich. Und bei der Substituierbarkeit ist es so, dass äh, die Substituierbarkeit von 33,328 für Wolfram, also eine sehr gute Substituierbarkeit, eigentlich überraschend war. Also mich hat es überrascht, aber es liegt eben daran, dass es hier äh, gute Substitute gibt, habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Nochmal zusammengefasst, die Gesamtwerte für die AHP-gewichteten Risikowerte sind 58,59 für Gold, 62,235 für Zinn. 64,208 für Tantal und der höchste Wert mit 70,008 für Wolfram. Wir haben uns jetzt auch Literaturwerte angeschaut und eigentlich ist es so, dass die gesamten Literatur, die wir hier zum Vergleich herangezogen haben, die kommen irgendwo auf an äh, auf die gleichen Werte, teilweise unterscheiden die sich ein bisschen, aber ähm, im großen und ganzen sagen die auch alle diese Materialien sind kritisch. Wir haben uns dann auch angeschaut, welche Handlungsempfehlungen man ausarbeiten kann, weil klar, das Risiko zu messen ist die eine Sache, aber wie kriege ich das denn jetzt auf der anderen Seite weg? Und hier haben wir Unterschieden in ähm, theoretische Optionen, die möglich wären, betriebswirtschaftlicher Natur und eben technische Maßnahmen. Je nach verwendetem Instrument kann man entweder das Preisrisiko oder das Verfügbarkeitsrisiko abdecken oder eben beides abdecken durch eine betriebswirtschaftliche Maßnahme. Wenn man beides minimieren möchte, dann ähm, muss man in der Regel eine größere Investition tätigen. Beispielsweise müsste man hier eine Kreislaufwirtschaft implementieren und dabei sollte man aber auch berücksichtigen, dass Kosten eine signifikante Rolle für das Unternehmen ähm, spielen, welche Absicherungsinstrumente sie einsetzen. Also es wird jetzt kein Unternehmen einfach mal so eine Kreislaufwirtschaft äh, ausrollen, aber äh, zum Beispiel ein bisschen Lagerhaltung, physische Lagerhaltung zu betreiben, das ist dann schon eher... ähm, Eher im Machbaren. Und diese physische Lagerhaltung wird vor allen Dingen eingesetzt, um das Verfügbarkeitsrisiko und sich gegen das abzusichern und eben gegen Preissteigerungen abzusichern. Klar, wenn kurzzeitig mal irgendwie ein Lieferengpass ist, dann kann man das mit einem Lager überbrücken. Man muss aber dazu auch sagen, hohe Lagerbestände bedeuten auch eine hohe Kapitalbindung, äh, weswegen hier normalerweise mit dem optimalen Lagerbestand, gearbeitet werden, dann muss im Vorfeld eben ermittelt werden, also wie viel muss man einlagern, damit man so eine normale Krise überwindet und eben immer etwas da ist, außerdem äh, könnten fallende Rohstoffpreise zu einem Spekulationsverlust führen, auf der anderen Seite kann man natürlich auch Gewinne dadurch erzielen, wenn die Rohstoffpreise anziehen, aber gut, das ist immer etwas schwierig hier, das im Vorfeld zu sehen, weil wenn das jeder wüsste, dann würde es ja jeder machen und dann würden sich die Preise auch wieder dementsprechend verändern. Auch eine Rückwärtsintegration ist möglich. Das bedeutet, ich investiere in rohstoffabbauende Unternehmen oder baue mir eine eigene Mine auf. Das ist eben auch sehr teuer, aber dadurch kann ich eben den eigenen Rohstoffbedarf direkt absichern und habe eben auch langfristig dann ähm, den Bedarf abgesichert. Man kann das auch machen, indem man einfach eine Beteiligung an der Abbaustätte ähm, erwirbt und da gibt es mittlerweile in Deutschland einige Initiativen, die sich hier zusammengeschlossen haben, eben einige Unternehmen, die dann zusammen hier ihre Interessen vertreten und eben Anteile an Bergbauunternehmen beziehungsweise an Bergbauprojekten erworben haben. Man kann auch langfristige Lieferverträge einsetzen, das wird wahrscheinlich äh, das äh, die Maßnahme der ersten Wahl sein, weil das relativ günstig ist und mit langfristigen Lieferverträgen kann man sich eben hauptsächlich auch gegen ein Verfügbarkeitsrisiko absichern, da äh, die Preisbindungen hier einen guten und einen schlechten Einfluss haben können. Ähm, es ist ja so, klar, wenn ich langfristige Lieferverträge habe, dann äh, habe ich einen Preis fixiert. Wenn es die Preise oben drüber liegen, dann ist das gut für mich, aber genauso gut könnte es ja sein, dass ich über den Markt das Ganze günstiger beziehen könnte und dann habe ich natürlich einen äh, Opportunitätsverlust dadurch. Aber klar, wenn ich jetzt in einem Markt bin, wo die Verfügbarkeit äh, kritisch ist, dann macht das Sinn, hier längerfristige Lieferverträge einzugehen. Man muss hier auch ähm, berücksichtigen, bei einem längerfristigen Liefervertrag muss man die Qualität trotzdem immer wieder messen, weil es könnte natürlich sein, dass der Lieferant, ähm, um die Preise zu drücken, hier irgendwo an der Qualität einbußt. Und wenn ich das normal über den Markt beziehe, dann habe ich hier die Sicherheit, weil ich muss die schlechte Qualität ja nicht kaufen. Bei einem längerfristigen Liefervertrag ist dann schon eher auch ähm, ja, die Tendenz beim Lieferanten da, möglichst die Preise zu drücken, beziehungsweise vielleicht gibt er mir dann auch mal eine schlechtere Charge, weil er ist ja abgesichert, dass ich bei ihm kaufe. Futures und andere Finanzderivate sind hier auch eine Möglichkeit, um eben das Preisrisiko zu minimieren und hier muss man unterscheiden, es gibt einmal Futures und Finanzderivate, die eine physische Lieferung haben, also wenn ich diesen äh, Future erwerbe, dann bekomme ich am Ende äh, physisch das Material geliefert, aber es gibt auch auf der anderen Seite das sogenannte Cash Settlement, das bedeutet, ich bekomme einfach nur die Preisdifferenz dann erstattet über einen Barausgleich, und das ist eben unterschiedlich, je nach verwendeten Finanz, äh, Finanzinstrument, genau. Dann gibt es noch äh, die Möglichkeit, dass ich mich absichere durch eine Beschaffungskooperation, indem eben Unternehmen eine Gemeinschaft bilden, das habe ich ja vorhin schon gesagt, ähm, um eben zu investieren, hierbei dieser... Beschaffungskooperation ist es so, die bilden eine Gemeinschaft, um zusammen den Einkauf äh, zu regeln und dadurch, dass sie eben eine höhere Auftragsmenge haben, können sie eben bei dem Zulieferer dann ihre Handlungsposition stärken und hier einfach besser verhandeln. Ja? Auch das Weiterreichen von Preisrisiken ist so typisch, also wenn ich jetzt höhere Preise habe, um meine Sachen einzukaufen, dann gebe ich das eben an die Kunden weiter, die müssen dann einen höheren Preis bezahlen. Das hat man beispielsweise sehr gut gesehen bei Festplatten, und zwar gab es eben ein der Festplatten produzierenden Region, also in Asien, gibt es so eine äh, geografische äh, Region, wo sehr viele Reihenraumproduktionsstätten äh, sind, um eben Festplatten zu bauen. Und äh, es gab hier eben eine recht große Überflutungswelle äh, auf breiter Front. Und ganz viele von diesen Reihenräumen sind dann eben kontaminiert worden und konnten nicht mehr produzieren. Und deshalb mussten sehr viele Kunden dann weitaus höhere Preise für ihre Festplatten bezahlen, weil eben hier insgesamt äh, die Anzahl der vorhandenen Platten, die auf Lager lagen, ähm, auf Lagerlagen äh, zu niedrig waren und hier wurde einfach dann die Kosten für die Beschaffung wurden einfach weitergereicht an den Kunden. Das war es jetzt erstmal zu den betriebswirtschaftlichen Maßnahmen. Es gibt noch technische Maßnahmen. Bei den äh, technischen Handlungsoptionen konzentriert man sich gegenüber den betriebswirtschaftlichen vor allen Dingen auf die Substitution, die Kreislaufwirtschaft und die effiziente Nutzung der Rohstoffe. Das Ziel der Substitution besteht eben darin, ein kritisches Material zu ersetzen. Grundsätzlich kann man hier zwischen der Funktionssubstitution, also dem Ersetzen der funktionellen Komponente und dem Redesign unterscheiden. Und beim Redesign geht es eben darum, das kritische Bauteil wird komplett neu konstruiert. Vorteil der Funktionssubstitution ist eben, ich habe hier geringe Kosten und eine niedrige Komplexität welche maßgeblich durch einen modularen Aufbau des Produkts begünstigt wird. Also wenn ich ein modulares Produkt habe, dann kann ich sehr schnell einzelne Module austauschen und eben hier ein anderes Modul einbauen, das die gleiche Funktion übernimmt. Ähm, Im Gegensatz dazu beim Redesign, hier fallen eben aufgrund der Neugestaltung des gesamten Produkts und eben äh, der Forschung und Entwicklung, die mit einbezogen werden muss, wesentlich höhere Kosten an und darüber hinaus entstehen hier zusätzlich ein großer Aufwand, äh, welcher mit der Entwicklung eines vollständig neuen Produktes gleichzusetzen ist. Also ich muss im Grunde das gesamte Produkt neu entwickeln und neue Tests fahren und so weiter und so fort. Und deswegen sind hier die Kosten weitaus höher als bei einem modularen Aufbau, wo ich einfach nur ein Modul austauschen muss. Eine der langfristigsten Maßnahmen ist die Implementierung eines Kreislaufwirtschaftssystems, äh, das gewöhnlich eine Umgestaltung der Kundenbeziehungen und Entwicklung und Umsetzung von Rücknahmesystemen, die Einführung effizienter Zerlegungs- und Recyclingtechnologien, als auch die Neugestaltung von Produkten oder Baugruppen nach sich zieht. Deshalb müssen hier sehr hohe Investitionen getätigt werden und deswegen sollte man das nur tun, nachdem man ausführliche Analysen getätigt hat. Ähm, Ein Kreislaufwirtschaftssystem kann prinzipiell mittels äh, Recycling, Remanufacturing oder Reuse-Strategien durchgeführt werden und ähm, die unterscheiden sich folgendermaßen. Bei der Recycling-Strategie steht die Gewinnung der Sekundärrohstoffe durch Materialwiederverwendung im Mittelpunkt. Bei der Mehrverwendung von Bauteilen also dem sogenannten Remanufacturing, baue ich eben das Produkt auseinander und verwende dann eben die einzelnen Bauteile oder das Produkt als Ganzes sogar noch weiter. Bei der Reuse-Strategie ist es so, dass äh, ich dann hier wirklich das Produkt weiterverwende und mit diesem Produkt irgendwas Neues mache. Also zum Beispiel irgendwie, äh, wenn ich jetzt Glasflaschen verwende in Afrika, um da draußen ein Haus zu bauen, in das Licht reinkommt, dann wäre das Reuse. Wenn ich jetzt meinen Laptop aufschraube und die einzelnen Bauteile rausnehme, um die dann in andere Laptops einzubauen, dann wäre das Remanufacturing. Um die beste Kreislaufwirtschaftsstrategie auszuwählen, muss sich das Verhältnis von Primärrohstoffkosten, Aufbereitungs-, Logistik- und Entsorgungskosten sowie die Größe des Marktsegmentes für Reuse- und Remanufacturing-Produkte genauso wie die Rückflussverteilung der Altprodukte und die technologische Wiedereinsetzbarkeit äh, beziehungsweise die Verwertungsquote hier äh, berücksichtigen. Klar, ich kann jetzt nicht alles ähm, weiter vermarkten oder eben... Viele Kunden wollen ein neues Produkt, anstatt dass sie eins bekommen, das wieder aufbereitet wurde und das muss ich eben alles berücksichtigen, also sehr viele Aspekte, die ich berücksichtigen muss, um eben dann zu schauen, dass ich hier die richtige Strategie auswähle und ausarbeite. Das war jetzt so ein Grundüberblick über die Handlungsmöglichkeiten und empfehlen für die 3TG würden wir bei allen vier, kann man einen effizienteren Materialeinsatz anstreben, klar, umso effizienter ist das, das ist eigentlich nie schlecht, effizienter das Material einzusetzen, klar. Dann äh, kann ich die Entwicklung von Substitutions- und Kreislaufwirtschaftssystemen auch für alle empfehlen. Klar sind hier sehr hohe Kosten für die Kreislaufwirtschaftssysteme ähm, anzusetzen, aber insgesamt haben wir dadurch dann eben eine volle Entkopplung. Also wenn wir möglichst viel im Kreislauf führen können, dann sind wir gar nicht mehr davon abhängig, das Material irgendwo aus anderen Ländern zu beschaffen. Und bei der Substitution genauso, wenn ich das substituieren kann, im optimalen Fall durch Rohstoffe, die ich im eigenen Land habe oder Rohstoffe, die ich immer wieder äh, im Kreislauf führen kann, dann entlastet das sehr hier ähm, das Risiko. Eine Rückwärtsintegration oder das äh, Investment in Bergbauprojekte oder langfristige Verträge, das ist eigentlich nur bei Wolfram wirklich relevant. Ähm, Ja, bei den anderen macht das nicht so viel Sinn, weil hier eben die Kosten zu hoch wären, für diese einzelnen Punkte, beziehungsweise das auch nur schwer möglich ist. Eine Einlagerung und Diversifikation macht eigentlich auch nur bei Tantal Sinn, weil äh, bei den anderen sind die Risiken für eine kurzfristige Bewegung am Markt nicht so hoch. Bei Tantal ist es schon nochmal ein bisschen anders. Da kann es auch sehr schnell passieren, dass ich Engpässe habe, die ich nicht so schnell abfedern kann. Und ähm, ja, hier macht es einfach Sinn, diversifiziert einzukaufen, insbesondere eben Tantal wird oft im Kongo abgebaut und wenn, das habe ich ja am Anfang schon gesagt, wenn hier Gebiete zwischen den Warlords wechseln, dann kann es sehr schnell gehen, dass eben meine Lieferkette hier unterbrochen wird. So, das war es jetzt von meiner Seite auch schon zu den drei TG-Materialien. Ich habe mich jetzt sehr stark auf diese quantitative Analyse Beschränkt, sage ich mal. Es gibt hier natürlich noch ganz viele andere Aspekte, die man hier aufgreifen kann. Beispielsweise einer der interessantesten Aspekte, der mir über den Weg gelaufen ist. Bei Gold haben wir eine super spannende Entwicklung und zwar haben wir in Indien in der Hochzeitssaison, also das ist dann so im September, Oktober rum, haben wir einen sehr hohen, eine sehr hohe Nachfrage nach Gold, weil es eben dort Tradition ist, dass man dem Brautpaar, insbesondere der Braut, ganz viel Goldschmuck schenkt Das machen dann sowohl die Gäste, die da hingehen, als auch die Familie selbst und äh, man überhängt die praktisch mit ganz viel Goldschmuck und dadurch ist hier eben die Nachfrage nach Goldschmuck unglaublich hoch. Das heißt aber auf der anderen Seite auch ganz viel Gold wird gekauft und zwar, wenn ich mich nicht täusche, waren das irgendwie fast 10% ähm, der gesamten Nachfrage, was hier dann wirklich in die Schmuckproduktion in Asien läuft und ähm, ja, das hat mich einfach auch überrascht, dass dass sowas Triviales wie jetzt die Schmuckproduktion wirklich so eine Auswirkung auf hier den gesamten äh, Weltmarkt haben kann. Auch interessant ist, ich äh, habe mich mit einem Angestellten eines größeren ähm, Zulieferers von Elektronikbauteilen unterhalten und äh, wer jetzt denkt, ja, das ist ja alles Zukunftsmusik hier mit äh, der Versorgung, mit dem Versorgungsrisiko. Dieses Unternehmen hat aktuell wirklich Probleme, Kundenwünsche zu befriedigen die tantalkondensatoren brauchen ja also wenn die eine baugruppe bauen wollen mit tantalkondensatoren drin haben die gerade probleme weil die weder substitutionsmöglichkeiten haben oder die substitutionsmöglichkeiten sehr sehr schlecht sind noch können die momentan tantalkondensatoren in einem größeren rahmen kaufen da gibt's ganz viele unternehmen die da bei den produzenten davon äh, vorstellig geworden sind und schon welche reserviert haben über die nächsten jahre Ähm, Aber es ist sehr schwierig, weil die Produzenten eben jetzt sagen, okay, ihr kriegt so viel, wie ihr braucht, aber nicht mehr. Und äh, das, was ich gemeint habe mit Lagerhaltung, ist hier eben auch schon jetzt schon schwierig. Also äh, das ist ein reales Problem, das jetzt schon da ist. Und diese gesamte Kritikalitätsbewertung ist für den Unternehmenserfolg und auch den Erfolg von unserer Gesellschaft einfach immerhin wichtig, weil wir immer mehr dahin gehen, dass wir abhängig werden von äh, Rohstoffimporten als Deutschland, ja, weil wir auch immer mehr Technologie einsetzen, die einen sehr breiten Blumenstrauß von unterschiedlichen ähm, Materialien verwenden. ja, Und wir haben durch die Globalisierung eben eine Verknüpfung von den Wirtschaftssystemen wie noch nie zuvor. Und dadurch sind wir aber natürlich auch den Risiken in anderen Ländern zum Teil unterworfen. Und ich habe das ja vorhin gesagt mit den Festplatten. Hier hatte man das Problem schon und man sollte vielleicht überlegen, ob es so geschickt ist, wenn wir jetzt unsere gesamte ähm, Wirtschaft immer weiter digitalisieren, dann sind wir natürlich auch davon abhängig, dass wir immer diese Bauteile bekommen, um eben diese Digitalisierung zu betreiben. Wenn ich mir jetzt vorstelle, früher haben wir irgendwie mit Muskelkraft noch eine, Äh, Nähmaschine angetrieben. Heute haben wir dafür vielleicht einen Elektromotor. Wenn der kaputt geht, muss ich einen neuen Elektromotor einbauen. Ja, bei der Muskelkraft, da konnte ich das vielleicht noch selber flicken. Und ähm, trotzdem möchte ich jetzt hier auch sagen, es ist natürlich unsinnig, immer noch mit Muskelkraft zu nähen. Ja, also vielleicht jetzt, wenn ich das daheim mache. Ja, aber wenn ich das im großen Maßstab mache, dann macht das keinen Sinn mehr. Trotzdem muss man da halt offen für dieses Risiko sein. Und das ist ein Risiko neben dem Klimawandel, alle Welt redet gerade vom Klimawandel, insbesondere wenn es so heiß ist, aber diese Punkte muss man eben auch betrachten und insbesondere unter äh, den Trumpschen Versuchen hier in die Weltwirtschaft, äh, ja ich sag's mal, recht stark einzugreifen, also man redet ja auch immer vom Handelskrieg, das wird hier immer relevanter, weil wenn so ein Handelskrieg, noch weiter eskaliert, dann haben wir hier wirklich eminente Probleme, ähm, weil sehr viele von diesen Materialien werden, wie schon gesagt, in China abgebaut. Und wenn die Chinesen uns wirklich schaden wollen würden, was sie meiner Meinung nach aktuell nicht wollen, ja, weil die haben ja selber kein Interesse dran, äh, wenn die das wirklich wollen würden, dann könnten die uns richtig wehtun damit. Und äh, es ist eigentlich interessant, dass die Amerikaner, also dass der amerikanische Präsident ähm, dessen Land ja sehr stark von den Informationstechnologien profitiert haben. Also Facebook, Google und sowas, die sind ja alles amerikanische Unternehmen, die aber darauf angewiesen sind, dass sie ihre äh, Elektronik bekommen. Auch Apple ist darauf angewiesen, dass sie das bekommen. ist eigentlich recht interessant, dass dieser Präsident mit China jetzt hier äh, einen großen Streit anfängt, obwohl China eigentlich die meisten dieser Rohstoffe äh, exportieren. Kann man jetzt natürlich auch überlegen, vielleicht ist es eine Strategie, zu sagen, okay, bevor die mir, mich, äh, mir irgendwie schaden, mache ich es lieber selber. Weil solange ich jetzt noch nicht zu sehr auf die angewiesen bin, dann kann ich ja noch irgendwie das äh, anderweitig ummodeln. Ist jetzt nur eine Theorie von mir, die auch ehrlich gesagt nicht wirklich sinnvoll ist, weil man könnte natürlich auch unabhängig äh, von einem Streit mit China sich überlegen, okay, wie können wir denn unser Risiko hier minimieren. Und äh, das finde ich eigentlich ganz gut, dass wir hier in Deutschland eben diese Projektgruppen haben, die sich damit auseinandersetzen und deswegen heute halt ihr auch diesen Podcast, weil ich es einfach super interessant finde, über Rohstoffe zu reden und darüber, wo die herkommen und was für Auswirkungen der Abbau auf die ähm, ja, Abbauländer hat. Ich bin jetzt auch gar nicht so sehr darauf eingegangen, ähm, warum die Konfliktrohstoffe Konfliktrohstoffe heißen. Uh, es gibt dazu auch noch keinen Film, aber wenn ihr euch für Blutdiamanten interessiert und da kriegt man schon mal so einen gewissen, äh, gewissen Eindruck, äh, wie das in diesen Ländern abläuft, dann äh, schaut euch zum Beispiel mal Blood Diamond an, das ist ein äh, Kinofilm, der ist natürlich gar nicht wissenschaftlich, aber man kriegt so ein bisschen mit, äh, wie es denn ablaufen könnte und das ist eigentlich fast eins zu eins auch übersetzbar für, ähm, ja, für den Rohstoffabbau im Kongo. Zu guter Letzt, ich möchte ja nicht zu schwarzmalerisch rüberkommen und zu pessimistisch, wir haben hier auch sehr positive Entwicklungen, wir haben es geschafft in den letzten Jahren immer weiter Minen äh, im Kongo eben zu zertifizieren und dafür zu sorgen, dass hier unter unter nachhaltigen Gesichtspunkten Materialien abgebaut werden und wirklich das Geld, das dann hier äh, reinfließt dass das wirklich auch eingesetzt wird, um damit zum Beispiel die Bevölkerung zu bezahlen oder aber das äh, dann hier reinfließt, um das Land zu entwickeln und zu stabilisieren und ähm, da gibt es mittlerweile auch Mittel und Wege, um das zu tun und die internationale Gemeinschaft hat sich hier wirklich zusammengerafft und angefangen, äh, insbesondere auch mit der OECD hier Leitlinien aufzustellen und insbesondere auch die deutsche Industrie ist hier sehr stark dabei, äh, diese Leitlinien umzusetzen und durchzusetzen und ähm, den Handel mit Konfliktrohstoffen zu unterbinden. Das war soweit von meiner Seite. Wenn ihr Fragen habt, dann lasst mir gerne einen Kommentar auf der Seite da. Schreibt mir einfach über die Kontaktseite. Äh, und wenn ihr auch Interesse an anderen Themen habt, immer wieder gerne. Ich freue mich immer über Anregungen. Wenn ihr sagt, ich habe ein Thema, das interessiert mich total, aber darüber weiß ich nicht viel und ich weiß nicht, wo ich suchen soll, ähm, dass irgendwas mit Rohstoffen und Ressourcen im weitesten Sinne zu tun hat oder mit Nachhaltigkeit, dann schreibt mir einfach und wir schauen, ob wir da einen coolen Interviewpartner bekommen oder in irgendeiner Weise ähm, ja ich das für euch recherchiere und euch dann die Ergebnisse präsentieren. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und freue mich auch schon aufs nächste Mal und kann nur sagen, die wichtigste Ressource der Menschheit ist ein unsteter Geist.